0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 132 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und äh, mit mir heute in der Leitung ist der Tim. Hallo Tim.
1: Ja, einen schönen guten Abend aus Erfurt heute. Oh,
0: ich sehe, du äh, bist schon wieder dabei, verschiedene exotische Ziele äh, hinzuzufügen.
1: Sehr exotisch. <lacht> ja, sehr exotisch. Nein... Ähm ich äh, bin auf der Durchreise hier auf dem Weg nach Düsseldorf und ähm, deshalb heute aus Erfurt.
0: Und Moritz, wo erreichen wir dich heute? Ich sitze wieder
2: in den ehrwürdigen Ehrenfeldstudios in Köln. Guten Abend.
0: Ja, das ist bei mir ganz genauso. Also auch aus, äh, ein, ein Hallo aus Köln, aus dem äh, ja, denkbar größten Exil, das der Düsseldorfer kennt. Das ist äh, ja, sind wir hier ja schon gewohnt. Ähm, ich bin der Lukas, ich begrüße euch auch äh, zu, zu der Aufnahme heute. Und ja, würde sagen, die äh, Chronistenpflicht des Podcasters gebietet es uns auch, ähm, ja, über dieses 0 zu 0 gegen Pauli noch sprechen zu müssen. Das äh, vierte oder fünfte Mal, dass wir jetzt quasi endgültig den Schlussstrich unter die Saison machen können, machen wir auch gleich. Aber zunächst mal, ähm, ja, müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen drauf gucken, was sonst so passiert ist, die letzten Tage oder vielleicht auch heute. Und ähm, ja, da äh, ist, glaube ich, vollkommen klar, da müssen wir direkt damit anfangen, was, was die Fortuna heute bekannt gegeben hat. Nämlich, dass der Vertrag mit André Hoffmann verlängert wurde. Ähm, Moritz, was, was waren denn deine ersten Gedanken dazu? Kannst du das nachvollziehen? Hast du dich gefreut? Äh, warst du überrascht?
2: Ähm. Ja. Äh, we ja, also mit dem Nachvollziehen ist es vielleicht noch ein viel kleineres Nein als äh, bei den anderen Sachen. Also überrascht hat es mich nicht. Äh, es hat mich auch nicht sonderlich gefreut. Ähm, ich bin jetzt aber auch nicht entsetzt. Aber ich habe dann so ein bisschen beim drüber nachdenken gedacht, da wird ja auch Daniel Tune sein Wörtchen mitgeredet haben. Und weil ich dem Mann vertraue, denke ich, dass das wahrscheinlich die richtige Entscheidung ist für das, was die Fortuna im nächsten Jahr vorhat. Und da wissen wir ganz viele Sachen nicht. Wir wissen jetzt aber, André Hoffmann ist ein Teil vom Plan. Was das jetzt bedeutet für die anderen Innenverteidiger, die immer noch Vertrag haben, ist ja vielleicht die etwas spannendere Frage, oder nicht? <lacht>
1: Ja, natürlich äh, schauen wir da ganz genau hin, äh, was mit äh, Christoph Klara in der Sommerpause passiert. Aber ich denke mal, die Chancen stehen eher 60-40 ähm, dagegen, dass wir ihn nächstes Jahr nochmal ähm, am ersten Spieltag oder zum Trainingsauftakt in Düsseldorf sehen können. Also ist meine Einschätzung. Und ähm, von ich finde es ich find's nachvollziehbar, dass man der Hoffmann jetzt erstmal verlängert hat. Der ist einer, der, glaube ich, so ist meine Einschätzung von völlig außerhalb, auch einen guten Einfluss auf das Team hat, wenn er mal nicht spielt. Und ich glaube, dafür allein, wenn er jetzt nicht extrem viel verdient, kann man ihn weiter verpflichten.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie schwierig, das zu bewerten. Also zu einem, zum, zum einen, weil wir halt irgendwie ja nicht wissen, wie lange der Vertrag läuft. tun hat das ja mal wieder nicht kommuniziert, finde ich ganz großartig, dass man das halt so macht. Ähm, von daher, also ich glaube, wenn, wenn es jetzt ein extrem leistungsbezogener Vertrag ist, ähm, mit, einer, mit einer kurzen Laufzeit, also mit einem Jahr Laufzeit, dann bin ich, glaube ich, ganz zufrieden damit. Ich glaube aber eigentlich, ähm, dass beide Dinge nicht zutreffen. Also ähm, auch wenn es ein leistungsbezogener Vertrag über zwei Jahre ist, glaube ich, wäre ich, wär ich noch okay damit. Ähm, ja, aber das wissen wir halt, wie gesagt, nicht deswegen fällt es mir einfach sehr, sehr schwer, das, das zu bewerten, dass man ansonsten aber mit einem Spieler verlängert, der einfach seit sehr vielen Jahren ähm, ja, äh, einfach ein Teil der Fortuna ist, der mittlerweile Kapitän ist, der ja schon einiges durchgemacht hat. Ich glaube, da, ähm, ja, da können wir uns schon irgendwie auch alle drüber freuen und alle äh, Mitverständigen irgendwie... Ähm, ja, aber wie ihr schon sagt, das ist auf jeden Fall auch relativ interessant, was das, was das so bedeutet. Ähm, ja, mit, mit Jamil Siebert bekommt man einen Innenverteidiger dazu nächste Saison, dem man mit Sicherheit ein paar Möglichkeiten und Spielzeit irgendwie einräumen muss. Könntet ihr euch vorstellen, ähm, dass man für den Fall, dass man halt irgendwie Clara nicht abgibt oder den eventuell sogar ersetzt, also dass das Falling ein, vielleicht auch so ein kleines Votum ist, dass man mehr das tun will, was man auch gegen Pauli gemacht hat, nämlich mit, ähm, mit Dreier- bzw. Fünferkette spielen? Ja,
2: würde ich sagen. Also es wurde ja vor der Saison doch auch immer und auch während der Saison eher in der Hinrunde auch immer mal wieder darüber gesprochen, dass Daniel Thune das sehr gerne hat und hätte und dass es dann an Personal... Fragen gescheitert ist, dass er, dass man mit dem Team eine Dreierkette längerfristig eintrainiert. Die Versuche haben ja dann häufig nicht so richtig gut geklappt. Ähm, könnte, könnte auf jeden Fall sein. Und es ist auf jeden Fall auch gut, André Hoffmann an Bord zu wissen. Ähm, eben aus den Gründen, die du gesagt hast, Lu, ein langjähriger Fortune, der auch und seiner manchmal etwas schwankenden Leistung und seiner Verletzungsanfälligkeit doch auch schon einiges für die Fortuna geleistet hat. Äh, genau.
0: Ja, du sprichst das mit der Verletzungsanfälligkeit äh, an. Ich glaube, wir hatten das ja schon mal hier im Podcast angesprochen. Finde ich auch weiterhin was, was man auf jeden Fall im, im Blick behalten muss. Also, ich glaube, wenn André Hoffmann jetzt noch ähm, die beiden Spiele macht, die jetzt, die jetzt anstehen, wäre das das erste Mal in den letzten drei Jahren, dass er halt. Äh, auf 20 Spiele kommt, also das wären dann genau auf 20 Spiele, das, ähm, ähm, also wenn ich auch bei den 20 Spielen jetzt gar nicht Spiele über volle Distanz anlege, sondern halt Spiele über ähm, zwei Drittel der Spielzeit oder über 70 Minuten, da hat er nie 20 von geschafft jetzt seit dem, äh, seit dem Abstieg aus der, aus der Bundesliga. Ähm, ja und ich finde es auch wirklich super interessant, sich da jetzt den, den Kopf zu zerbrechen, ob das vielleicht wirklich in Richtung Dreierkette gehen könnte, weil irgendwie habe ich das Gefühl, genau wie du sagst, Moritz, dass das Tun das halt wirklich sehr, sehr gerne spielen würde, aber es fehlen ja, glaube ich, vor allen Dingen von den, auf den, auf den Außenpositionen halt irgendwie die, die, die Spieler dafür. Ich glaube, der ganz, ganz elementare äh, Spieler dafür ist eben auch Jordi Device mit seinem linken Fuß so, der, der muss auf jeden Fall wieder fit sein, der muss auf jeden Fall wieder zur zu alter Leistungsstärke zurückkommen, damit man das irgendwie ähm, ja, damit man das ausprobieren kann. Ich glaube, Hoffmann, und das ist eben so ein kleines Problem, ist, ist eigentlich ein Spieler, der ähm, glaube ich von allen Innenverteidigern derjenige ist, dem die Dreierkette bisher immer am, am wenigsten gut gelegen hat. Also ich glaube, wenn ich an, an gute Spiele von André Hoffmann zurückdenke, dann sind das eigentlich fast immer Spieler mit einer Viererkette, Spiele mit einer Viererkette gewesen. Und ähm, ja, man, man muss ihn da halt einfach dann jeweils immer in der, in der Mitte auf den Platz stellen, um da halt seine fehlende Geschwindigkeit so ein bisschen zu kaschieren. Nichtsdestotrotz glaube ich... Ähm, ja, das ist wahrscheinlich einfach ganz gut an dieser Position jetzt halt Ruhe zu haben und ähm, äh, ja, dann kann man kann man jetzt vielleicht irgendwie etwas ruhiger andere Entscheidungen treffen für für die Zukunft. Und da werden ja, ja. wirklich einige anstehen. So, also ich meine, ja. wir haben jetzt ja auch schon wieder Mitte Mai und äh, äh, andere Mannschaften fangen schon wieder an, Spieler zu verpflichten und ähm, ja, bei Fortuna müssen wir ja, ja. Aber noch einige... Du
2: musst da aber, du musst, du musst aber verstehen, es ist ja erst wirklich seit aller Kürzest, dass man überhaupt weiß, in welcher Liga man spielt. Deswegen waren bisher, glaube ich, da den Verantwortlichen auch komplett die Hände gebunden.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass im Hintergrund hoffentlich schon die ein oder anderen Gespräche laufen.
0: Ja, also was ich auf jeden Fall ziemlich positiv finde, ist, dass man ja irgendwie äh, ähm, immer wieder durchstickern hört, dass man sehr viele sehr viele Spiele in der dritten Liga zu scouten scheint. Also ähm, ja, das scheint ja irgendwie ein Markt zu sein, den, den die Fortuna ähm, ja, etwas, etwas besser beobachten will, als, als man das irgendwie vielleicht in den letzten Jahren getan hat. Und äh, ja, ich bin eigentlich auch ganz optimistisch, dass da vielleicht dann jetzt auch bald der ein oder andere Zug, äh, Zugang irgendwie zur, zur Fortuna stoßen wird. Ähm, ja, genau. Nichtsdestotrotz, weil wir jetzt ja zum äh, x-ten Mal endgültig wissen, ähm, ja dass es dann eben <lacht> doch in der nächsten Saison wieder äh, die, die zweite Liga sein wird, die man, die man angreifen wird. Ähm, ja, dann gab es unter der Woche äh, ziemlich negative Nachrichten ähm, für die ein oder anderen Dauerkartenbesitzer auf der Haupttribüne. Ähm, das ist nämlich der Fall, dass die Fortuna leider äh, aufgrund von Umbauarbeiten, die es im, im Stadion geben wird, diesen Dauerkarteninhabern nicht, äh, die, äh, nicht garantieren kann, ähm, dass sie halt auf ihren Plätzen bleiben können die ganze, ähm, ja, die ganze folgende Saison. Eine, einige Plätze werden, werden verschwinden, weil man ähm, ja um die Auflagen der UEFA für die EM 2024, das ist auch schon in einem Jahr, äh, Spürt ja auch die Vorfreude, dass in einem Jahr ein großes Fußballturnier in Düsseldorf stattfinden wird. Also, ich spüre es auf jeden Fall unglaublich. Ähm, ja, man muss halt diese, diese, diese Vorschriften eben einhalten. Ähm, da kann die Fortuna halt leider nichts tun, weil man eben nicht der Besitzer des Stadions ist. Äh, ja, da, da sind einem einfach die Hände gebunden, dementsprechend. Äh, ja, glaube ich, unglaublich ärgerlich für die Leute. Also ich wäre da auch ziemlich sauer, wenn, wenn mir das passieren würde. Fortuna möchte den, glaube ich, irgendwie so lange wie möglich noch versuchen, diesen, diesen Zugang zu, 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 äh, zu gewähren, halt irgendwie bis zum Winter, glaube ich, wenn das möglich ist, dann irgendwie ähm, das auch so gut wie möglich zu, zu ersetzen. Aber ähm, ja, ist natürlich trotzdem richtig schade, wenn du halt einfach dann ja, deinen alten Platz irgendwie nicht mehr in Anspruch nehmen kannst. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ähm, wie das dann halt irgendwie nach dem Turnier aussieht. Das ist ja dann irgendwie auch alles schon sehr, sehr weit in der Zukunft. Stattdessen äh, ja, rollt ja dann, dann auch diese ganze Fortuna für alle Lawine äh, über den Verein hinweg und so. Also ähm, ja, es ist schon ein bisschen schade, wenn da vielleicht so eine, so eine Art Entwurzelung irgendwie stattfindet bei dem einen oder anderen. Tja,
1: Entwurzelung, ja, ja wir werden es sehen. Ähm, natürlich äh, hat man sich an sein Umfeld in den Blöcken meistens gewöhnt, aber wir werden weiter verfolgen, wie genau das dann gelöst wird, ob man da irgendwie gemeinsam umziehen kann oder keine Ahnung.
0: Ja, auch das äh, ist was, was ich dann hoffentlich... Ähm gut lösen wird. Gut zu lösen, ist es wahrscheinlich, also richtig gut zu lösen, ist es wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, hoffen wir, dass da die, die Leute relativ äh, ja, beschwichtigt werden können und irgendwie zufrieden mit dem sind, was die Fortuna ihnen da anbieten kann. Ähm, okay, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal auf den letzten Samstag und besprechen das Spiel der, der Fortuna bei St. Pauli. Ähm, also der Rahmen war ja, war ja schon irgendwie ganz ganz angenehm gesetzt, muss ich sagen, damit, dass es irgendwie das, äh, das Abendspiel war, das 20.30 Uhr Spiel, komplett ausverkauft, äh, richtig schöner Auswärtsblock. Ähm, also generell fand ich, dass während dem, während dem Spiel in der Fernsehübertragung auch die Stimmung richtig gut rübergeschwappt ist, dass man irgendwie dachte, so, boah, ja, das ist eigentlich genau... Die Art und Weise, wie Fußball halt sein sollte, das hat irgendwie schon richtig Spaß gemacht, da, äh, da dazu zu gucken, jetzt mal spielunabhängig. Und ähm, ja, es ging ja auch um einiges. Die, äh, beide Mannschaften mussten gewinnen, um äh, noch die letzte Chance zu wahren, um noch aufsteigen zu können. Ähm, Tim, wie war das denn bei dir? Bist du, äh, bist du in das Spiel mit einer ähnlich großen Vorfreude beziehungsweise freudigen Erwartungen rangegangen, wie jetzt zum Beispiel ähm, ja, in, in die Heimspiele gegen Heidenheim oder gegen den HSV, die wir ja auch so mehr oder weniger zu, zu so kleinen Endspielen auf, äh, ausgerufen hatten im Vorhinein? Ja. Naja, ich. Sag mal, ich
1: hatte die Vorschau äh, auf den Gegner letzte Woche für dich übernommen und äh, ich bin da, ja eigentlich äh, da davon ausgegangen, dass Fortuna ähm, nur eine relativ kleine Chance haben wird, dieses Spiel wirklich zu gewinnen. Ähm, ich bin da eher rangegangen wie in so ein, so ein Pokalspiel, wo man der Underdog ist, und, aber da freut man sich ja auch.
0: Ich weiß ich, Moritz, wie war es bei dir? Ähm, ich meine, wir haben das Spiel ja zusammen geguckt. Äh, ähm, so, das, das, ich hatte irgendwie das Gefühl, das war eine ganz komische Atmosphäre, so zwischen äh, ja doch wie schon so einer, so einer, so einer halben äh, abschenkenden Lethargie und dann doch irgendwie äh, ja und dann doch irgendwie so dieser, dieser alten Spannung, die man halt irgendwie fühlt, wenn es halt wirklich um was geht. Also irgendwie ist es da so ständig zwischen hin und her geschwankt, fand ich. Ja, finde ich auch. Also die Fortuna kriegt einen ja dann doch immer wieder, <lacht> auch wenn man im Vorfeld ganz lässig und
2: cool betont, ähm, dass es das ja wirklich ja, nur noch minimale Chancen sind und so. Und dann ist halt dieses Spiel und du siehst, also ich wäre in dem Moment zum Beispiel auch gerne im Stadion gewesen und du siehst irgendwie, was abgeht und denkst so, fuck, also irgendwie packt es einen dann halt doch wieder. Und zwischendurch, und das vielleicht, wenn wir jetzt aufs Spiel gucken, zwischendurch hatte man aber ja sehr, sehr wenig Grund zur Annahme, dass dieses Spiel für die Fortuna positiv ausgehen könnte.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das, was Tim hier letzte Woche ähm, so ein bisschen an die, an die Wand gemalt hat, als, äh, als mögliches Szenario, ist ja dann eigentlich fast noch deutlicher eingetreten als man als man es hätte erwarten können. St. Pauli spielt ja die Fortuna ähm, in der ersten Halbzeit einfach komplett an die Wand. Und das, ähm, ja, obwohl man obwohl man sich ja wahrscheinlich doch irgendwie relativ viele Gedanken dazu gemacht hat, wie man, wie man dem letztendlich Herr werden kann, würdet ihr sagen, dieser, dieser Defensivplan, den die Fortuna ja scheinbar ausgerufen hat, äh, auf den man sich da versteift hat, ähm, ist der, ist der aufgegangen in der ersten Halbzeit oder nicht? Weil das ist irgendwie eine Frage, die ich mir halt auch gestellt habe. Also hat man, hat man halt diesen, diesen großen Sturmlauf von St. Pauli erwartet? Hat man gedacht, dass man den, dass man den überstehen muss und dass man halt ähm, ja letztendlich einfach die, die paar Nadelstiche setzen muss? Oder ist man da letztendlich auch irgendwie einfach überrascht worden davon, wie stark Pauli gewesen ist?
1: Ich glaube nicht, dass man überrascht worden ist. Also, ich meine, in den Spielen, in denen St. Pauli in der Rückrunde gezeigt hat, wozu sie fähig sind an einem guten Tag, hat man ja auch gesehen, dass sie dass, dass eine enorme Wucht gerade zu Hause am Millerntor entwickeln können. Und ähm, deshalb glaube ich, dass es schon. Ähm, das Ziel war erstmal hinten die Null zu halten und man war mit, mit, mitnichten davon überrascht, dass man äh, dazu auch ein, ein bisschen Glück braucht. Das glaube ich nicht.
2: Also ich so, jetzt, würde ja du? sagen Ja, ähm, Ich glaube, genau eine große Überraschung kann es nicht gewesen sein. Man hat ja auch schon eben diese Umstellung, die du jetzt gerade impliziert hast, dass wir, dass Fortuna dann mal wieder mit einer Dreierkette gespielt hat, was wir jetzt länger nicht mehr hatten. Was ich auch fand, nach Tims Ausführungen habe ich gedacht, das müsste doch irgendwie so sein, um vor allem diese sehr, sehr starken Flügel ein bisschen doppeln zu können auch von St. Pauli. Und da muss man sagen, also ich glaube, Fortuna war nicht überrascht, aber dann doch sehr beeindruckt, weil es war ja dann sehr, sehr viel Respekt zu ähm, fühlen von der Fortuna gegenüber St. Pauli. Das heißt, man hat sich, finde ich, relativ wenig neben dem Verteidigen, relativ wenig getraut. Es war da ja dann auch relativ schnell sehr nervös und relativ viele Fehlpässe und die Bälle waren immer wieder direkt weg. Ich würde aber, wenn du sagst, die erste Halbzeit, also wenn du die ganze erste Halbzeit nimmst, könnte man sagen, dass, also natürlich ist der Plan aufgegangen, weil sie kein Tor gefangen hat, äh, die Fortuna kein Tor, kein Gegentor, aber ich glaube auch so generell, es gab dann 13 zu 0 Torschüsse in der Halbzeit, von denen waren aber nicht viele gefährliche Chancen. So, und das hat man, glaube ich, schon ganz gut gemacht, dass man St. Pauli schon häufig, sehr häufig daran hindern konnte, aus gefährlichen Positionen abzuschließen.
0: Ja, du hast schon recht. Also letztendlich ähm, geht man ja wirklich einfach mit diesen kolossal üblen 13 zu 0 Torschüssen irgendwie in die Pause und am Ende des Spiels sind es, glaube ich, 21 zu 2. Ähm, das, das spricht ja schon irgendwie eine deutliche Sprache. Aber vielleicht. Ist es dann doch nicht so deutlich wie, ähm, ja, wie das Spiel dann halt irgendwie letztendlich gewesen ist, weil die ja weil genau wie du sagst also selbst selbst die Schüsse die wirklich gefährlich sind wie dieser äh, Distanzschuss von Hartl ähm, das wird erst dadurch so gefährlich weil er einfach so unglaublich gut und präzise aus der Distanz abschließt und nicht weil, weil es ein komplett offener Schuss ist ähm, genauso diese ähm, diese Schussflanke von Daschner das ist, was glaube ich so die erste Chance ist, die Pauli in diesem Spiel hat, ähm, geht am Ende relativ knapp vorbei. Aber ich glaube, wenn das wenn das Ding aufs Tor kommt, hat Kastenmeier das auf jeden Fall klar. Da rutscht glaube ich noch ein äh, paulianer Spieler halt in diesen Ball rein, erreicht ihn aber halt auch nicht und ähm, ja, es sind halt glaube ich immer wieder Sachen dabei, die halt gefährlich aussehen. Dieser Kopfball nach einer Ecke auch am Anfang, der genau auf Kastenmeier kommt. Ähm, ja, äh, aber so richtig gefährlich wird, wird Pauli eben nicht. Es ist, glaube ich, einfach nur diese, diese Vielzahl von, von, von Halbchancen und einfach diese unglaubliche Energie, die die auf den Platz bringen. Also ähm, was die halt, glaube ich, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit an, an Kraft gelassen haben. Also das, das Pressing von Pauli über den ganzen Platz ähm, hat, mich, hat mich unglaublich beeindruckt. Ähm, ja, wie, wie du schon angesprochen hast, Moritz äh, Fortuna hat sich wirklich gar nicht befreien können. Er also, ähm, hat es ganz, ganz selten mal irgendwie geschafft, wirklich äh, über, über Ballbesitz irgendwie ins Spiel zu kommen. Fand ich dann aber doch sehr, sehr spannend, wie man das gemacht hat. Ähm, man hat ja dann irgendwie, äh, also hat er ja gegen den Ball 3-5-2 gespielt. Mit dem Ball hat man dann aber auf Viererkette umgestellt. Wenn's, wenn man dann mal den Ball hatte, was ja dann meistens bei, bei Abstößen ja. mal der Fall war und hat, äh, ja, hat, hat sich dann unglaublich breit gestaffelt. Also ich glaube, das war ja äh, scheinbar die, die Idee, wie man ähm, gegen Pauli agieren wollte, dass man das Spielfeld in der kompletten Breite ausnutzt. Hat dann ähm, ja, sich eben in der in, in, in Viererkette aufgestellt und ähm, hatte dann einen Spieler in der, in der Mitte zwischen, äh, zwischen der Abwehrkette und, und äh, den, den Stürmern. Die Stürmerkette wurde dann quasi mit zwei weiteren Spielern aufgefüllt, sodass man halt eigentlich immer 4-1-4 gestanden hat. Und der, der übrigbleibende Spieler war dann manchmal im Mittelfeld oder manchmal auch eben noch in dieser letzten Offensivkette äh, zu, zu finden, sodass man quasi 4-1-5 aufgebaut hat. Also richtig... Äh, Richtig spannend, dabei standen dann halt die Außenspieler äh, in, der, äh, in der Verteidigerkette quasi auch wirklich direkt an der Auslinie, damit Pauli äh, sich eben auch komplett breit auffächern musste. Und ähm, was ich dann noch dazu interessant fand, war, dass äh, immer in der in, in, in diesen Aufbausituationen halt den Linksverteidiger gegeben hat. Und ähm, ja dann der Und dessen, dessen Platz hat, haben dann, glaube ich, entweder Appelkamp oder Oberdorf halt äh, angenommen, dann irgendwie noch links vorne. Ähm, ja, das hat immer mal wieder so ein bisschen geklappt, aber meistens ist es, glaube ich, daran gescheitert, dass halt, wenn der Ball vom, vom Mittelfeld, dann meist über Appelkamp, wenn er da den Ball bekommen hat, ähm, ja, nochmal zurückgespielt werden musste zu den Verteidigern, die haben dann einen langen Ball äh, auf Ginczek oder Kognaczki gespielt und meistens dann halt dieser zweite Ball schon verloren.
1: Also, ist ja interessant, was du da gesehen hast, aber ich habe eine, gar keine Offensivaktion bis auf eine mir aufgeschrieben, wo Ginczek und Klaus mal äh, Doppelpass probieren zu spielen und ansonsten war da nichts notierenswertes für mich und äh, dass du sagst, dass meistens über Appelkamp ja bei den Zwei zaghaften Versuchen vielleicht. Also ich finde, äh, Schinter Appelkamp hat äh, eine sehr unauffällige und damit auch schlechte erste Halbzeit gespielt. Ähm, wenn ihr sagt, irgendwie da war zu viel Respekt, dann war da auch vielleicht zu viel Respekt von Schinter Appelkamp äh, gegenüber St. Pauli. Oder die haben es geschafft, ihn gut aus dem Spiel zu nehmen. Aber der ist ja völlig untergetaucht. also Und damit fehlt da auch
0: was. Wobei ähm, ich es wirklich aber auch krass Boxen fand, also dass man ihm halt diese Rolle gegeben hat. Ne? Weil irgendwie standen halt eben diese vier Verteidiger und dann vorne vier bis fünf Angreifer und er stand in der Mitte. Manchmal hatte er noch Oberdorf neben sich. Ähm, mhm. Aber es waren einfach auch riesige Lücken eben. Also die, der, der Abstand zwischen dieser Kette, zwischen der Verteidiger und der Angriffskette war halt riesig. Im ganzen Mittelfeld gab es dann nur Schinter Appelkamp, der manchmal noch äh, unterstützt wurde halt, wie gesagt, von Oberdorf oder ab und zu auch mal noch von von so Botka, wenn der nicht in der äh, ähm, in der hinteren oder in der, in der vorderen Reihe war. Aber das war einfach sehr, sehr viel Raum. Und ähm, da hatte er ja eigentlich immer zwei oder drei äh, Pauliane halt gegen sich. Und außerdem ja. hat man ihn ja dann auch meistens deswegen halt, ja, man hat ihn dann deswegen nicht angespielt. Und er war dann dafür verantwortlich, halt eben die zweiten Bälle äh, sich, sich abzuholen, die Ginschek, Kownerzki oder andere halt vorne festmachen sollten. Und das hat dann einfach nicht, nicht unbedingt geklappt, auch weil er ja, meistens einfach zwei oder drei Gegenspieler hatte.
2: Zimmermann, meinst
0: du? Nicht Ach ja, ja, genau, genau Zimmermann. <lacht> <lacht> ich ich hätte ganz anders ja. ausgesehen.
1: Aber... Tatsache ist doch dann, dass der Plan, den man vielleicht sich zurechtgelegt hatte, ähm, um die Nadelstiche zu setzen in der ersten Halbzeit, nicht aufgegangen ist von Daniel Tsu. Absolut. Und tatsächlich entwickelt Fortuna ja das äh, wirklich erst äh, gegen Ende des Spiels in Form von Jona Nimiec überhaupt ähm, Torgefahr. Also muss man einfach mal so sagen, bis er eingewechselt wird, ist da gar keine So Und da frage ich mich, und das, die Frage wollte ich mal an euch stellen, warum wechselt man Jona Niemiec nicht schon ein bisschen früher ein, gerade wenn man weiß, dass äh, St. Pauli ähm, in der ersten Halbzeit so unglaublich viel äh, gerannt ist? Und man dann möglicherweise mit einem frischen Jona Nimic ähm, noch zu mehr Chancen kommt.
0: Ich finde es find ganz, ganz schwierig, weil ich glaube, so diesen Gedanken, dass man halt Jona Niemetz bringen könnte, den, den hatte ich auf jeden Fall auch und den hatte ich auf jeden Fall auch viel früher. Aber ich glaube, als er dann gekommen ist, habe ich mir eigentlich auch gedacht, boah, ich weiß eigentlich gar nicht, ob das so gut ist. Also einfach, weil... Ähm, das ist, also Jonathan Jemitz ist einfach in sehr, sehr vielen Bereichen noch kein Zweitligaspieler. So. Also äh, von, der, von der Spielintelligenz her, von der Verarbeitung von Bällen, davon wie er halt irgendwie mal äh, an, einem, an einem Kombinationsspiel äh, teilnimmt, so, da, 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 da ist er einfach noch nicht auf Zweitliganiveau. Das ist halt ein Spieler, den kannst du mit einem langen Ball schicken ja, und mit findet endet <lacht> die, die, die Aktion, egal wie. Also ihm, ja, ihm wird ja. entweder der Ball abgenommen, oder er spielt einen Fehlpass oder sch schlägt eine Flanke, die nicht gut ist oder er schließt ab und wird dabei geblockt oder nicht. So, und oder macht ein Tor. Oder macht ein Tor, ganz genau. Aber die, ja. die Aktion endet da, wo er den Ball bekommt, so kann man halt sagen. Danach wird kein weiterer Spieler mehr ins Spiel eingebunden, normalerweise.
2: So ja. und, und ich, auch schon ich die fand Torvorlage es halt schon so In seinem Heimspiel nach dem ja, ah, so ist es auch.
0: Er hat, er, hat, er hat ein Tor vorbereitet, auf jeden Fall. Ich yeah. habe direkt die Woche äh, nach, nach dem Nürnberg-Spiel. Aber das ist trotzdem Ausnahmen nicht. Der Punkt. Ihr, wisst, ihr wisst ja, glaube ich, ja, glaub ich, was ich meine. So, und ja. Ja. sich halt da einfach irgendwie noch dieser, dieser, also wenn sowieso schon irgendwie nichts geht nach vorne und einfach keine richtige Struktur drin ist, ist das ja quasi deine, deine letzte Waffe, indem du dann einfach sagst, so alles klar, wir, wir bolzen den Ball jetzt halt irgendwie nur noch weit nach vorne. Im Endeffekt muss man sagen, es war die richtige Einwechslung, es war äh, ja. genau das, was halt Pauli geschadet hat, weil man konnte das ja eigentlich auch von, eigentlich von Anfang an in der ersten Halbzeit sehen, dass man dieses Spiel locker hätte gewinnen können, wenn im Kader ähm, noch mit vielleicht etwas mehr Gesamtqualität äh, beim, beim, beim Spieler halt die, die Option Geschwindigkeit noch im Kader wäre. Ähm, weil das ist das Weiterhin ist Julian jetzt der einzige Spieler, der das halt mitbringt und deswegen tut er dem Spiel der Fortuna eben immer mal wieder so, so unglaublich gut, wie jetzt eben auch am Samstag. Aber wenn du halt noch einen Spieler hast, der dann halt vielleicht noch was mit dem Ball anfangen kann, den verarbeiten kann, den weiterleiten kann, ähm, vielleicht mal irgendwie eine, eine Aktion abbrechen kann und dann in Ruhe den, den Ball dadurch in den eigenen Reihen halten kann und so weiter, dann wäre das super viel wert. Und an dem Tag, ich meine, wenn wir uns vorstellen, dass man da irgendwie noch ein oder zwei Spieler gehabt hätte auf den Außen, die halt richtig schnell sind, dann, dann hätte man gerade in der zweiten Halbzeit, als Pauli ja so unglaublich bluten musste dafür, dass die halt so 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 in, in, in der ersten Halbzeit so viel gerannt sind. Ja, da hätte man, hätte man da wirklich noch einiges, einiges anrichten können, glaube ich. Aber das war halt eben nicht der Fall. Und ja, ich glaube, das äh, wird nicht äh, zum, zum ersten und letzten Mal in der Saison auch Klaus Allofs gesehen haben und wird äh, sich das nochmal aufgeschrieben haben und wird mit Sicherheit schauen, dass, ja, dass man in, die, in der äh, Sommerpause da vielleicht irgendwie noch den einen oder anderen dazu holt, ähm, ja, der, der dieses Manko halt irgendwie dann beheben kann. Trotzdem äh, nochmal Kompliment an Jemets, also das war wirklich äh, genau der Spieler, den die Fortuna in dem Augenblick gebraucht hat, wird dann ja eben auch zweimal sehr, sehr gut eingesetzt, wird dann beide Male leider geblockt. Ähm, einmal so, dass der Ball noch an die Latte geht, einmal komplett, aber ähm, ja, das war jeweils ziemlich knapp und mit ein bisschen mehr Glück äh, ja, schießt er dann da das Filo Newbilt 0 zu 1.
1: Er ja, hat noch eine, sogar eine dritte Chance, wo äh, Kova da eine, eine Flanke äh, reingibt. Und ja, da, da, da kann Nimitz den Ball irgendwie auch noch aufs Tor bringen. Also tatsächlich ist es, finde ich, für sehr interessant, dass ich äh, in der letzten äh, 20 Minuten nach seiner Einwechslung ähm, das liegt daran, dass St. Pauli natürlich platt war. Ähm, auch St. Pauli nicht mehr zu großen Chancen gekommen ist und eigentlich plötzlich das Momentum so ein bisschen auf Fortuna-Seite nochmal war am Ende. Auch wenn es natürlich, ein, da sind wir uns, glaube ich, einig, ein völlig unverdienter Sieg gewesen wäre. Um, ja, am Ende geht es dann 0-0 aus und äh, der HSV freut sich und macht am nächsten Tag dann. Das, was dazu führt, dass man jetzt wirklich den Rechenschieber nicht mehr aus der Mottenkiste holen muss.
2: Man muss auch, dann, also natürlich war St. Pauli auch platt, aber es hat auch Fortuna ist höher angelaufen, auch wenn es nochmal so sieben Minuten gebraucht hat in der zweiten Halbzeit, bis es auch irgendwie mehr gefruchtet hat. Aber auch Fortuna hat sich, glaube ich, schon auch mutiger dahingestellt, ist höher angelaufen, hat ein Pressing gespielt mit vielen Spielern gleichzeitig angelaufen. Und ich meine, Hürzler hat sich ja beschwert, dass es dann auch ziemlich schwierig ist, wenn da quasi Mann gegen Mann gepresst wird und jeder seinen eigenen Mitspieler, äh, Gegenspieler, über das ganze Feld verfolgt, muss man auch sagen, es war nicht nur, dass Pauli schwächer wurde, sondern Fortuna wurde auch ein bisschen besser, finde ich, muss man auch ja. noch anmerken. Ja, und ja, ich finde, man hat stimmt. auch mit dem
0: Spiel einfach wieder mal gesehen, was, glaube ich, ein Erfolgsrezept für, für Daniel-Thun-Fußball bei der Fortuna sein kann, wenn man halt irgendwie insgesamt die richtigen Spieler hat, nämlich... Ich glaube, wir sind uns ja alle, glaube ich, relativ sicher, Fortuna wird unter Daniel Tune nie absolut rauschenden Ballbesitzfußball spielen, äh, sondern ich glaube, am stärksten ist die Fortuna unter einem, unter einem Trainer Tune und die hat eben eigentlich auch angenommen, Spieler wie, äh, Juris de Weiß finden wieder zur alten Form zurück, ähm, dass, das Potenzial, um halt irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen tiefer zu stehen, natürlich irgendwie gegen, äh, gegen, gegen schwächere Gegner durchaus auch alles mal über, über, über Ballbesitzspiel, über Positionsspiel zu lösen. Aber gerade gegen, äh, gegen Mannschaften, die ja ungefähr auf Augenhöhe sind, sich halt ruhig mal ein bisschen tiefer hinzustellen, äh, auf den, auf den Torwart zu vertrauen, auf die starken Innenverteidiger zu vertrauen, äh, und, ja, und dann halt eben diese Nadelstiche zu setzen, so wie es, äh, ja teilweise am Anfang der Saison schon so ein bisschen aussah. Ne? Falls, ihr euch, falls ihr euch noch an die, an die ersten Spiele in, in Magdeburg oder so erinnert, da sah das ja wirklich so aus, äh, als, als könnte das ein Erfolgsrezept für die ganze Saison sein. Mhm. Irgendwie hat man jetzt ja glaube ich immer noch das Gefühl, dass man gar nicht so richtig sagen kann, was jetzt der Fußball gewesen ist, mit dem die Fortuna durch diese Saison gegangen ist, weil sich das immer mal wieder ein bisschen geändert hat. Aber ich glaube, das ist eigentlich der Fußball, wie, wie Fortuna unter Daniel Thun am stärksten ist und am stärksten sein könnte, wenn man halt dann eben äh, ja, am Kader die ein oder andere Veränderung irgendwie ähm, nochmal vornimmt. Vielleicht auch nochmal genau wie Moritz das ja am Anfang der Folge gesagt hat, ähm, sich nochmal mehr und stärker mit Daniel Thun abstimmt, dass er halt eben auch dann die Spieler bekommt, die, äh, die er will. Und dann ja, kann man vielleicht ja wirklich dann nächste Saison irgendwie nochmal einen neuen Angriff starten.
1: Ja, also, wir, wir hatten das ja
0: schon häufiger.
1: Ähm, die Saison ist noch nicht vorbei. Ähm, man hat 54 Punkte auf der Habenseite. Man kann sogar das Punktekonto noch auf 60 aufstocken. Also, ähm, ja, das ist keine schlechte Saison von der Punktausbeute, wenn man das jetzt noch durchzieht. Und ähm, da kann man auf jeden Fall, wenn die richtigen Entscheidungen im Sommer getroffen werden, äh, hoffen, dass man nächstes Jahr ähm, diese Saison hoffentlich punktemäßig zumindest bestätigt, weil ich meine, man muss natürlich extreme Abgänge ähm, kompensieren und wir werden wahrscheinlich wieder viel diskutieren und, und ähm, hoffentlich nicht wie diese Saison äh, die Saison schon vor dem ersten Spieltag abschreiben. Ähm, aber ähm, was, was Daran werden wir möglicherweise anknüpfen können. Ähm, wir haben jetzt äh, gehört, wie Lou das sieht und ich, ich, ich stimme ihm dazu, ähm, wie Fortuna möglicherweise und Verdunetune eigentlich spielen möchte. Und da sind wir doch halt mal gespannt, ob äh, da Spieler äh, für ein Umschaltspiel mit Tempo auch äh, verpflichtet werden.
0: Ja, Tim, du hast schon angesprochen, die Saison ist noch nicht ganz vorbei. Ähm, zwei Spiele stehen noch aus, eins gegen Hannover, eins gegen Kaiserslautern. Und ähm, ich finde, genau wie du, dass man wirklich auch schauen sollte, dass man unbedingt noch versucht, diese 60 Punkte zu erreichen. Einfach für den Kopf, weil ähm, 60 Punkte haben in den letzten Jahren ab und zu mal für Platz zwei gereicht, aber eigentlich immer für Platz drei. So, und wenn man da halt schon mal weiß, okay, wir haben das erstmal so an sich halt irgendwie drin, wir arbeiten jetzt halt irgendwie nochmal ein Jahr länger mit dem Trainer, in den wir vertrauen, haben vielleicht die Mannschaft mal ein bisschen früher zusammen, ähm, aber, aber ähm, ja, vertrauen einfach in Tune, ähm, setzen darauf, dass er halt im Trainingslager äh, nochmal ein paar mehr Automatismen einfach einziehen kann. Und dann haben wir ja gesehen, dass wir dass wir in der Lage sind, 60 Punkte zu, zu holen. Und wenn man da dann irgendwie nochmal an der einen oder anderen Stellschraube dreht, dann kann man ja vielleicht noch ein, zwei Siege mehr holen nächste Saison. Und das kann dann eben schon reichen. So, und ähm, ja, deswegen... Nicht zuletzt deswegen gibt natürlich auch noch andere Anreize wie äh, TV-Gelder und so weiter. Aber ich glaube, vor allen Dingen auch, damit man mit so einem richtig positiven Gefühl eben aus der Saison rausgeht, weil man ja auch sieht, dass häufig Mannschaften aufsteigen, die am Ende der letzten Saison halt irgendwie schon so eine kleine Serie gestartet haben. Ähm, ja, Allein dafür sollte man unbedingt noch versuchen, diese beiden letzten Spiele halt zu gewinnen, finde ich. Und ähm, ja, da ist der erste Gegner, der sich der Fortuna da in den Weg stellt, Hannover 96. Die ähm, sind auch irgendwie gerade in einer ganz interessanten Phase. Vor ein paar Wochen musste man sich sogar fast noch fragen, ob man da äh, nochmal in den Abstiegskampf hineingerät. Ähm, nachdem äh, wir, glaube ich, als die Fortuna da am 16. Spieltag verloren hat, ähm, dieses Spiel durchaus als ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten geframed haben. Und auch zu Recht äh, war die Rückrunde mehr oder weniger komplett grauenhaft und mal wieder ist diese bleierne Schwere, die man irgendwie aus Hannover in den letzten Jahren immer wieder zu vernehmen scheint, irgendwie über diesen Verein äh, gekommen und äh, es begann sich mal wieder alle zu zerfleischen, es gab Stress mit der Presse und so weiter und so fort. Jetzt ist man gerade eigentlich in der zweitbesten Phase in der ganzen Saison. Man hat nämlich neun Punkte aus den letzten vier Spielen geholt. Das gab es erst einmal vorher. Äh, und man hat sogar jetzt am Wochenende den Darmstädtern den, äh, ja, die, die Aufstiegsfeier versaut. Mit einem Sieg hätten die Darmstädter die Bundesliga klar machen können. Aber sie haben eben gegen Hannover verloren. Also sieht man schon, dass man durchaus auf der Hut sein muss. Die äh, Hannoveraner haben wirklich, wirklich nochmal so eine kleine Serie gestartet jetzt am Ende der Saison. Und ähm, haben durchaus durchaus eben halt auch auf einigen Spielern ähm, ja, relativ große Qualität. Ich picke jetzt nur mal einen raus. Auf der Position des linken Flügelverteidigers ist es Derek Köhn, der wohl auch ziemlich sicher in die Bundesliga wechseln wird. Mit dem wird es dann wohl Felix Klaus zu tun bekommen. Unglaublich schnell, unglaublich quirlig. Auch so ein halber Spielmacher eben auf dieser Position des linken Schienenspielers. Ja, aber auch sonst, ja. Einfach eine Mannschaft, die, glaube ich, in puncto äh, individuelle, äh, individueller, individueller Qualität der Fortuna kaum in irgendwas nachsteht. Und ähm, ja, auch sonst, glaube ich, äh, können wir eigentlich mal wieder davon ausgehen, Hannover spielt ähm, auch mit Dreierkette, genau wie Fortuna es jetzt am Wochenende gemacht hat. Äh, sollen wir dann eigentlich auch schon wieder automatisch davon ausgehen, dass Tune den Gegner spiegeln wird? Ich weiß nicht, Moritz, das, was denkst du dazu? Du bist ja, glaube ich, auch irgendwie derjenige von uns, der eigentlich immer, immer am, aller, am allerstärksten irgendwie äh, auch darauf pocht, dass die Fortuna mal mehr Dreierkette spielen sollte.
2: Ähm. Um. Ich, ich glaube, weil Daniel Thun das jetzt in den letzten Spielen vor St. Pauli häufiger gesagt hat, dass er das jetzt weniger macht als noch zur, äh, zur vor, vor einiger Zeit auf den Gegner einstellen, also so den Gegner spiegeln und so, sondern er wollte schon, das hat er auch im Vorfeld gesagt, er wird sich schon ein bisschen auf St. Pauli einstellen, aber auch den Offensivplan dann den eigenen benutzen. Und ich glaube, dass das jetzt schon einfach ein Zugeständnis an die aktuelle Form von äh, St. Pauli war, dass er das wieder so gemacht hat, wie er das ja in der Vergangenheit manchmal gemacht hat. Und ich glaube, das wäre ein bisschen gegen Tunes aktuellen Trend, ähm, die Dreierkette aufzustellen, weil es gegen Hannover geht. Das heißt, ich könnte Ich würde denken eigentlich eher nein und ich glaube, er würde eher auf das, was jetzt ganz gut funktioniert hat, auch mal offensiv in den Heimspielen wieder zurückgreifen und quasi daraus wieder eine, eine offensivere Variante rausholen. Mit einer Viererkette, mit einem Sechser, mit einem Achter. Aber ja, ist jetzt auch nur meine Prognose.
0: Tim, ich weiß nicht, hast und du mir irgendwelche? Auf diesen -Mills
1: äh, auf, ja.
2: ja.
0: <lacht> auf den muss man auf jeden Fall aufpassen. Äh, das ist nicht der einzige, aber das ist natürlich auch einer, der, äh, jetzt glaube ich, äh, ja, muss man schon sagen, in der Zweitliga wirklich richtig gut angekommen ist. Ich glaube, wir bei Fortuna hätten uns das alle nicht so richtig vorstellen können, dass das <lacht> über so viele Jahre so ein verlässlicher Scorer äh, ist für führt für und jetzt eben auch für Hannover. Ähm, ja, auf den muss man neben dem einen oder anderen äh, ja, mit Sicherheit irgendwie aufpassen. Ich weiß nicht, Tim, hast du irgendwelche Erwartungen, äh, irgendwelche Wünsche für das Spiel, ähm, irgendwas, was du gerne sehen würdest, was die Mannschaft auf den Rasen bringt? Vielleicht irgendeinen Spieler, den du besonders gerne äh, nochmal sehen würdest, dass er Einsatzzeiten bekommt? <lacht>
1: Also ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, worauf du hinaus willst, weil das wünschen wir uns doch alle, dass Rufen Hennings noch äh, das ja möglicherweise letzte Mal vor den eigenen Fans möglichst viele Minuten absolvieren darf. Aber ich meine, äh, ich bin äh, nicht Ulf Blecker und äh, kann daher nicht den Daumen an, an dieser äh, ähm, Stelle hier heben. Ich glaube aber wenn es irgend möglich ist, äh, dann werden alle sich zusammensetzen und sagen: Ja, Mensch, Ruben hat es einfach verdient. Ich glaube es nicht, dass er in der Startaufstellung stehen kann. Dafür war einfach, dass mit der Verletzung ging, das jetzt alles schon viel zu schnell. Aber natürlich, das wäre der absolute Traum, wenn er da auch noch ein, vielleicht sogar ein Tor reinmurmelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, irgendwie was, äh, mit dem ich auch irgendwie immer noch nicht so ganz meinen Frieden gemacht habe, dass, dass am Ende der Saison dann Ruben Hennings wirklich die Fortuna verlassen sollte. Ähm, auch bei, bei Hoffmann wurde ja irgendwie schon mal so ein bisschen lanciert, dass der Vertrag nicht verlängert werden soll. Das wurde dann irgendwann wieder revidiert. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist da ja doch noch irgendwie eine kleine Hintertür offen und man setzt sich da irgendwie nochmal zusammen und findet irgendeinen Weg, wie man das verlängern kann. Auch wenn es, glaube ich, gerade nicht wirklich danach aus äh, aussieht. Aber, ähm, ja, so oder so, glaube ich, ähm, ja, spreche ich bestimmt oder sp sprechen wir da bestimmt für alle vor tun, wenn wir sagen, dass wir uns wünschen, äh, ja, dass, dass das auf jeden Fall nochmal ein möglichst schöner und ein möglichst würdiger. Äh, ja, Abschied und dann möglichst äh, ja, schönes letztes Heimspiel irgendwie für, für Uren halt irgendwie wird.
1: Ja, wir werden es am Wochenende genauer wissen. Eine Sache, die ich zum Schluss aus dem Ärmel schütteln. bin ja immer ein Fan von von dynamischen Tabellen, wo man sagen kann, von welchem Spieltag an man die Saison nochmal betrachten möchte. Da habe ich mir natürlich immer genauer angeguckt, wie die Fortuna performt, seitdem ich wieder äh, zurück bin in Deutschland und siehe an mit zwei Heim, äh, zwei Siegen in den verbleibenden Spielen, könnte man da den direkten Aufstiegsplatz auch verteidigen. Man ist in den letzten zehn Spielen hinter St. Pauli auf Platz zwei dieser Tabelle.
0: Ja, ich glaube, es ist ein deutliches Zeichen an dich, Tim, dass du äh möglichst weniger, äh, <lacht> weniger reisen solltest. Und daher weiß ich gar nicht, wie gut ich das ich finde, dass du jetzt gerade in Erfurt bist. Vielleicht tut es dir ganz gut, wenn du möglichst Nein, mal, aber ich mal bin zu Hause bist. Jahr
1: die ganze Zeit in Deutschland. Und äh, du hast ja gesagt, die Mannschaften, die mit so einem Rücken wird, oft in die Vorbereitung gehen. Ähm, ja, ich meine, es werden ein paar andere Spieler auf dem Platz stehen, aber man muss sich halt einfach dann doch die Entwicklung gegen Ende der Saison mit in die Sommerpause und über die Sommerpause retten. Und dann sehe ich dafür nächste Saison auf jeden Fall mehr, als ich vor dieser Saison gesehen habe.
0: Ja, also ich glaube, das ist doch wirklich ein ganz hervorragender äh, kleiner Hoffnungsschimmer, mit dem wir hier die Folge beenden können. Äh, kann sich jeder seinen Teil dazu denken, wie, wie viel Aussagekraft das hat. Ähm, ja, bis dahin äh, wünschen wir euch eine, eine schöne Woche, schaut, wenn ihr könnt, äh, ob ihr es ob am Sonntag in die Arena schafft, um nochmal einen Blick auf Ruben Hennings zu, zu werfen und äh, auf diese Mannschaft ganz generell, die ähm, ja in dieser Saison ja schon äh, ja, wirklich auch einige gute Spiele abgeliefert hat. Ich glaube, generell am, äh, am Willen und am Kampf hat es ja auf jeden Fall nicht gelegen. Das kann man ja, glaube ich, schon ganz, ganz deutlich so sagen. Von daher kann man da ja vielleicht auch den einen oder anderen irgendwie auch noch mehr Gebühren verabschieden sonst. Macht's gut, äh, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.